0: 大家好，欢迎收听 C P 电台《百物语怪谈》，我是小袜子，大雪朵拉无极。本期又到了我们的怪谈故事节目，今天由我来给大家带来一个山里的怪谈。我们这个故事的主人公，他的名字叫做小智。小智的家呢，他是住在一个比较偏僻的山村里的。在小智比较小的时候，每天到了晚上，就老有一个老婆婆来到他们家的附近。这个老婆婆其实，他们都是认识的，就是一个住在附近的一个人。这老婆婆已经有一些痴呆了，然后视力也不太好，听力也特别差。她老是拿着一个木头的拐棍儿，驼着背，然后拄着这个拐杖往他们家这块走。走路的时候就会有木屐发出那个咔啦咔啦这种声然后还有拐杖敲击地面的叩叩叩这个声所以说，只要一听见。这两个声音，他们就知道这个老婆婆来了。这老婆婆每次走到他们家的玄关，就直接自己把门给打开了，就她也不管家里有没有人什么的。然后这个老婆婆一头蓬乱的头发，然后瞪大了眼睛，满脸的褶子，脸上会露出一些诡异的微笑，也不知道她看的是哪儿，她就开始大喊：“说雅子，雅子，你听见了吗？今天是个大日子。”牙子就是小芝的妈妈，她每天来到他们家，自己打开门，然后就在这儿狂喊：“牙子，牙子，今天是个大日子，神明大人要从山上下来了。”这老婆婆也不在乎有没有人理她，就是自己在这儿不停的重复这几句话，直到她自己喊够了，觉得心满意足了才走。每次这个时间会持续很久，大概一两个小时左右。
1: 体力够
0: 好，对，他就,这就这个老奶奶一直
2: 就专门来找他的妈妈，对
0: 每天都来。然后小智他当时年纪特别小啊，每到这个时候他都觉得特别害怕。虽然他知道这个老太太她是一个老年痴呆，但是这个老太太每次都在固定的时间来，来了之后就是大喊大叫，说一些没有人知道是什么意思的话，他觉得这个行为特别恐怖。他觉得最奇怪的是，这个老太太只来他们家，从来不去别人家，而且好像除了他之外，其他人都不觉得这个事儿是一种困扰，就只有小智觉得这个事儿怎么这么恐怖，这么奇怪，别人都觉得正常，因为当时他们住的那个地方民风特别淳朴嘛，平时的时候是根本不会锁门的，所以这个老太太来了之后就自己开门，有时候他们不在家回来之后。就听邻居说，就算他们不在家，这个老太太也照常来。小志觉得实在太奇怪了，而且太害怕了，他就问他妈怎么回事他妈犹豫了一下，跟他说：“说哎，她已经痴呆了，咱们也没办法呀。而且以前年轻的时候，这个老太太其实很照顾我的。后来她丈夫很早就去世了，他们自己的孩子也都不在她身边，可能是一个人太寂寞了才会这样吧。”说是这么说，但是小智还是觉得这个事儿特别恐怖，不希望这件事发生。有一天下午呢，小智的妈妈接了一个电话，然后急匆匆的就开始收拾东西。临走的时候，他跟小智说：“说小智，小智，出了点事儿啊，妈妈可能晚点才回来，你自己在家待着吧。”小智一看妈妈走了呢，就自己开始在家玩玩具。打开电视，准备打发一下时间，等他妈妈回来。突然，他就听到咔啦咔啦咔咔咔，这个声音传过来。老
1: 太太来了
0: 。对，小智就一看表，完了，老婆婆来的时间到了。但是现在家里只有他自己，实在太可怕了，怎么办呢？这个时候，这个咔啦咔啦的声音逐渐逼近，小智就慌慌张张地走到了玄关，颤颤巍巍地拿起了钥匙。把门给锁上了，然后缓缓地松了一口气。这个咔啦咔啦的声音听起来已经快到他们家门口了。小智突然想起来，家里的锁可能十多年都没锁过了，因为当时他们所住的这个山村是民风特别淳朴的，很多人家里都不锁门，夜不闭户。对他就不知道这个锁到底还好使不好使，然后他就又开始担心起来了。他本来以为他锁上之后就没事了，突然想起这个事儿，觉得可能不行，防不住他。这个时候，这个脚步声走到他们家门口停了下来，因为他们家的那个门是属于就是一扇门，然后上面有一个毛玻璃。小智就半蹲着靠在这个门边上，他一抬头就能看见这个老婆婆的影子印在那个玻璃上。
2: 哎呦，我都又<笑>来吧，我听了都特害怕。
0: 然后这个老婆婆在门口站了一会儿，小智就一直在门底下蹲着。突然，这个老婆婆就开始拉那个门，但是拉了几下都没拉开。小智就觉得，哎，这个锁有用，立刻就觉得自己胆子大了，觉得反正把门锁上，他就没法进来了。他刚这么想，这个老婆婆就开始用手咚咚咚,咚在那拍门。小智一抬头就能看见老婆婆的那个手掌印在那个毛玻璃上，然后他就闭着眼睛紧紧地靠在这个门上，拍了一会儿呢，他就听见老婆婆念了一句：“哎，怎么打不开呀、啊？”然后他一抬头就发现老婆婆的身影不见了。小智刚松了一口气，这个时候突然，他们家玄关的电话响了，他吓了一跳，赶紧就。绷紧了神经，心跳也加快了。与此同时，他听见他背后的门传来了用指甲挠门的声音。小智当时感觉自己可能已经坚持不住了，他就想着：“我绝对不能动，我就让他以为家里没有人，装作没有人在家的样子，必须要等到没动静了再动。”过了一会儿呢，这个电话的铃声停了，门上也没有那个挠门的声音了。然后小智缓缓地吐了一口气，整个人就瘫坐在地上了，但是他心脏还在剧烈的跳动着。可能是因为刚才发生的这一系列事儿，就给小智吓坏了。他身体刚一放松，然后自己莫名其妙的笑了起来。小智站起身来，回到了客厅，准备看会动画片他就想，我看会动画片可能就能忘了刚才那种恐怖的感觉了。他刚打开电视，他就觉得不对劲，不知道哪儿好像出了什么问题，他自己就在那儿琢磨，到底是哪儿不对劲呢？想着想着，他突然一惊，因为老婆婆平时不管过来还是回去都能听到咔啦咔啦扣扣扣这个声音，但是刚才来的时候听见了，回去的声音没听见
1: ，他,他没
0: 走吗、啊？嗯
1: ，就没走
0: ，对。然后这个时候，小智突然感觉到有一股视线在盯着他，他就看向那个客厅的窗外，发现这个老婆婆就站在他们家窗户外边，披头散发，瞪大了眼睛，用极其恐怖的表情盯着他。这个老太太跟小智目光相对的一瞬间，然后就用一种老太太不可能做到的速度，转头就往他们家玄关跑了过去。他不出拐棍儿呢，对、啊，所以说就是很奇妙，因为他其实是一个腿脚也不太利索，每天拄着拐的。就在那一瞬间
3: ，就是、他就之前走路的时候，咔啦咔啦，然后老谭这会儿就咔，
0: 哎、<笑>然后小智一看他往那儿跑，他自己也条件反射的就往那个玄关跑了过去，死死的抵住那个门。他们家那个门是一个推拉门，嗯嗯嗯。嗯然后这个老婆婆一边喊着说：“雅子，雅子，山神大人来了，快出来迎接。”然后一直不断的拉这个门。就在这个时候，咔嚓一声，门锁坏了。小智就直接吓得坐地上了，刚才剩余的那一点胆量真是消失的无影无踪。就跟他刚才自己幻想的那样，门锁坏了，这个门被打开了。老婆婆特别用力的把那个门推开。然后他的整张脸从这个门缝里挤了进来，你就看能看到他的这个眼睛是布满血丝的，然后披头散发的瞪着小智。其实人在极度恐惧的时候是根本没办法发出声音的。嗯，小智就倒吸了一口凉气，鼓起了最后的勇气冲上去想把这个门关起来，这老太太也使劲的抵着这个门。也不知道他哪来的这么大力气，就是不让他关上。然后他这个脸不是从这个门缝儿挤下来了吗？他就这样缓缓的转过头，从门缝里瞪着小智。<笑>然后小智就大喊说：“说我妈妈现在不在家，你回去吧，她不在家。”突然，这个老太太力量就变弱了，然后把脸也缩了回去，压在门上的这个手也松开了。小智就赶紧抓紧这个机会把门给关上了，然后老太太又再度用力想把这个门打开。小智当时也是抱了必死的决心，两个人僵持了一段时间之后，老太太拍了拍窗户，接着就听到了咔啦咔啦扣扣扣这个声音，逐渐远去走了。对，小智彻底就松了一口气，老婆婆终于回去了。过了两个小时之后，小智的妈妈就回来了。小智就抱着他妈哭，说：“妈，我实在受不了了，我真的太讨厌那个老婆婆了。”小智的妈妈就好像很疑惑的样子，稍微安抚了一下小智的情绪，就揉着眉头说：“说你别闹了，明天葬礼还有好多事儿要忙呢。”小智一听吓了一跳，问：“说是谁的葬礼啊？”他妈妈说：“今天早上那个老婆婆就昏迷了，被送到了医院。”下午的时候，医生说情况可能很危险了，他又没有亲人在身边，所以就把他的妈妈叫过去帮忙处理一下
2: 。所以小智看见他到底是什么呀
0: ？小智也不知道他看见的是什么，因为大概一个小时之前，那个老婆婆就去世了。小智的妈妈就是仿佛松了一口气的样子，说：“哎，终于结束了。”小智又问他：“为什么这个老婆婆只来咱们家呀？”小智的妈妈就给他讲了一件他妈妈小时候发生的事儿。那是一年的夏天，他妈妈的父母都没在家，然后就委托给这个老婆婆照顾他的妈妈。于是呢，这个老婆婆就开车带他妈妈出去兜风，开进了一条普通的山路里。中途的时候，在附近的小饭馆吃了个饭，然后临走的时候呢，他妈妈看见了一条没有铺过的小路。就是属于那种山里的野路那种，嗯，她就跟婆婆说：“说婆婆，不如我们走这条小路去探险吧。”然后婆婆也觉得，嗯，挺有意思的。他们就这么着往小路里边开了进去。结果走了一阵，车熄火了，怎么也打不着，手机也没有信号，婆婆自己也不知道怎么修车。如果他们这个时候把车放在山里，走回之前的小饭馆，可能也要花几个小时的时间。那没有办法呀，婆婆和妈妈就决定在车里对付一晚上。第二天早上起来，他们在想办法求助。夜幕降临，气温呢也在不断的降低。山里的晚上其实是静悄悄的，就是你只能听见风吹过一些树木发出那种沙沙的声音。嗯，不知道过了多久，她妈妈在副驾驶这个座位上就睡着了，然后婆婆辗转反侧，怎么也睡不着。就想要不然先闭上眼睛休息一会儿吧。他刚把眼睛闭上，就听见了什么声儿。这个声儿也说不上来，到底是人发生的还是什么东西发生的？但是听起来有点恶心。这个婆婆只是不断的听到那个恶心的声音，重复着“太搜美豆”。她也听不太清楚，她发的是日文的发音，翻译过来好像是。转灭葬这几个字儿，断断续续的，只是一些发音，他没有一个整句的话。然后这个婆婆刚开始以为是自己听错了，就继续闭着眼睛休息。那个声音好像是从一个很远的地方传过来的，但是越来越近，婆婆就睁开眼睛，然后她就看见了一个不知道是什么东西，以一个非常奇怪的姿势往车这边走。随着那个玩意儿走的越来越近，这个、婆婆看见它的形状特别像是小时候咱们看那个奥特曼里边那个加米拉，就是它没有头，嗯，然后白白的，四肢少了一条腿
1: ，蹦着
0: 这样站，对，就这么站着，然后就跟咱们小时候玩跳房子那样单腿往这边跳过来，然后他的双手就在。空中乱抓，浑身晃动着就往车的方向移动。这婆婆当时也吓了一跳，也不敢出声虽然这个东西一直是往这个车的方向靠近着，但是还好，从车的旁边就过去了。他从车的旁边过去的时候，然后也持续的发出那种 “tso tso”、嗯、这样的声儿。这个声音逐渐远去。婆婆回头的时候，看见那个东西已经不见了，刚要松口气，准备看一眼有没有吵醒妈妈，突然发现那个东西就在副驾驶窗外。他从近处看的时候，才发现那个东西没有头，然后胸口长了一张特别恶心的脸，还带着一些诡异狰狞的笑。婆婆当时感觉自己真是恐惧到了极点。就人恐惧到了极点之后，就会转化成愤怒。然后婆婆对着她大喊了一句“滚”，喊完之后，那个东西确实就消失了。但是她妈妈也被吓醒了、啊，突然一激灵就醒了，应该是被那个婆婆的喊叫声给惊醒的。婆婆刚想安慰一下妈妈，妈妈嘴里就开始嘟囔着：“进来了，进来了，进来了，进来了。”<笑>婆婆当时感觉大事不妙。虽然车坏了，但是还是就死马当成活马医，发动一下试试呗。结果一试还真成了。然后婆婆赶紧开车带着他妈回到原来的路上。这一路上他妈一直在那嘟囔着：“进来了，进来了，进来了。”这个婆婆就把车开得飞快，差不多开到能看见路灯的时候，稍微心里安心一点，因为就是有一些人气儿了。但是这个婆婆就发现，不知道什么时候。他妈妈小时候嘀咕的话，从“进来了，进来了”变成了 metal “ tense 泰森眉头”，哎呀！而且这个神态看起来也越来越不对劲，脸上慢慢就露出了那种诡异的笑，上身了。当时对，当时他妈还是一个小孩嘛，一般正常的小孩其实是不会发出那种特别成人化的诡异的笑的。然后婆婆当时就觉得这个事太不对了，赶紧就把车。开到了附近，他知道的一个寺庙里。虽然已经是很晚了，他就从远处看见这个寺庙有光，然后就硬拉着他妈妈去敲门。这个住持出来之后，就看见他俩，然后对着这个婆婆大喊：“说你们去干什么了？”然后婆婆一五一十的把这个进山遇到怪物的经历告诉了住持。住持就有一以一种这个非常同情的表情。跟这个婆婆说：“千万别放弃啊！”然后一边念经，一边使劲儿咚咚的敲打着他妈妈的后背和肩膀，同时要求他们俩当天都住在庙里。住持跟婆婆说：“这是一种山怪，妈妈现在是被这个山怪附身了。如果四十九天还是这个状态的话，就一辈子不会恢复正常了。而且这个山怪只会附身在女性的身上。”所以这个婆婆也很危险，让他们俩一起留在这个庙里。就在第四十九天的时候，她妈妈痊愈了，就跟什么事都没发生过一样，什么也自己也记不住。然后婆婆就带了她妈妈回家，过了没多久，这个、婆婆就变成了那样，每天来她家喊喊了十几年
2: 。所以是又上了婆婆的身
0: 了？嗯，可能是她又上了婆婆的身。但是这个事儿也说不明白，因为这个婆婆其实也没有像她妈妈附身一样有那样的反应，是以一种就更奇怪的一个行为出现的，就是
1: 以前说的伤了三魂七魄了，嗯，
0: 有可能，因为你像，因为你看那个婆婆，她在每天喊，她在每天喊的时候，她喊的也是“伢子山神大人来了，你快出来迎接”，嗯，就可能是。那个东西给了婆婆一些什么预兆，什么之类的东西、哦
3: 。我觉得这个故事里那个寺庙挺厉害的。嗯，就是在那样一个无人的地方，然后用这样一个手段，居然把他俩一直留了四十九天。嗯,<笑>嗯，这个手段很厉害
2: 。看来还是因为是偏远山山区吧
3: 。嗯，对的。对，平时也没个旅客。对,对
1: 、嗯，就在中国的故事里边所谓的山神可能就是那些什么狐狸、耗子、嗯
0: ，一般都是动物成精嘛。对
3: ，没事咱们这边遇不到这种情况。解放以后，动物不准成精。
0: <笑>但是他这种，就是刚才他说的那个东西的形象本身就很奇怪，他没有头，嗯、他的脸是长在胸口的，说着有点像刑天
3: 。对，刑天也是。嗯
1: 但是他,还少,条腿但是他少条腿。
3: <笑>这个这个怪物的这种形象，就是刚开始你在说的时候，就是我感觉他就好像在，就是他一直在挥舞着手，嗯，然后他一直在念叨的这个咒语，太 so metal， 嗯，我、嗯、感觉就是，当时我感觉就是他在施忍术，嗯。对，就你看，就一直挥挥挥烧
0: 。施忍术或者施法之类的那种。对对对，嗯、
3: 就就好像咱们看《火影忍者》里施忍术似的，一直在那挥挥挥挥挥，嗯、然后会要念叨一些东西
1: 。就日本实际上好像还有一个怪谈，叫扭来扭去，嗯、也是这种白色的怪物。嗯、你看到它的时候，它就会附到你的身上
0: 。嗯，对。
1: 然后被附身的人会慢慢的变成这个怪物。嗯
0: 、<笑>我之前也看过那个怪谈，那个怪谈说的是，一般扭来扭去其实都是。在农场附近或者稻田附近，<对>然后你在远处的时候会看到一个白色的东西一直在摆动他的手啊，<扭>就浑身都在扭。嗯、然后你仔细看的时候也看不到什么，就是本来刚开始是哥俩一起去的，然后哥哥看了一眼，从望远镜处
1: 远处一直走过来，直到你看到就是一张白脸，然后唰，对，最后这个人就会变异成那个怪物。如果下次再
0: 有人用望远镜看他的话，那你就是下一个。
3: 嗯哦，然后你那你也会做出穿着白衣服在那扭的那个，对，就
0: 是你本人就变成了扭来扭去
3: 。嗯，其实就是在日本的话，它的这个神道教文化里头有很多的这种鬼巫术的这种流传。嗯嗯，在咱们中国的话，你可以看到，就比如说在东北的这种萨满文化里头也有这些东西。嗯嗯，就是咱们经常会被有一些什么动物上身。嗯。嗯，我以前遇到过这样一个事情，就是我的外婆的妹妹，嗯，我的姨外婆，她是就是我外婆的亲，姨姥,姥姥，姨姥,姥姥，姨、哦、姥,姥,姥,姥姥，姨姥姥，她是东北的一个出马仙，嗯，然后呢，她来北京，就是来找我姥姥住，然后来北京来看我们，就住在我们家。然后顺便呢，就给我们，就是每个人都看一看嘛。然后当时我大舅呢，他们他们家是在一家是在张家口开餐馆生意的，然后他们也来了，来了以后就是都住在一起。当时的北京九几年的时候，都住那个平房，嗯，都住小平房。然后呢，这一天呢，我们聚会，带全家人一起吃饭。吃完饭了以后呢，因为住的人特别多，住不下，我就和我的。另外一个跟我年龄差不多的表舅，嗯，一块儿去我另外一个舅舅家打地铺，睡在地上。嗯、然后完了以后呢，我们决定好了，刚出门的时候，这个姨姥姥就拉住我的手，拉住我和那个表舅的手，我们俩都不大那会儿，嗯，都十十十岁出头，拉住我们俩手说：“呃，你们俩今天晚上好好睡觉，看见什么东西都不要去好奇的出去。”哦
1: ，那不行吧？必须好奇吧
3: ，然后完了以后我们就回去了。<笑>回去了以后，我们俩就觉得没什么事儿了，回去就睡觉，躺在地上。然后躺在地上以后呢，当时那天晚上呢，月亮特别的亮，我记得，月光从窗口照进来以后，地上都发白那种，嗯，特别亮，也没拉窗帘。我们俩就躺在那躺在那我们俩就说了会儿话，马上就要睡着了。这时候我舅舅家全家都睡着了，突然月亮从那个窗口打进来。在我们俩中间的这个位置上，映上了一条黑色的长长的一条带子
0: 。带子，<咳>就是你能分辨出来，它是一个带子。细的。嗯
3: 。然后呢，就是因为因为月光的影子铺在地上，整整齐齐的，中间就这么一条带子，这个带子就弯弯曲曲的一直在扭动。
0: 是蛇吗
3: ？哎，你听出来了是吧？嗯。但是当时我们俩不知道。因为那么大的窗户怎么能从上到下站一根蛇呢？嗯
2: ，而且
3: 它是弯弯曲曲的在扭动
2: 。你俩不会出去看见了吧
3: ？我俩当时就是脸对脸，啊，都看见了以后，我们俩不敢动了，哦、我们俩也不敢往那个窗户外头看，还小。嗯，然后就开始往被窝里缩。嗯，我们俩就对视着往被窝里缩，嗯、就是除了对方的眼睛，<笑>什么都不敢看了。然后缩到被窝里以后，然后就闭上眼睛，谁也不说话。然后就后来睡着了，睡着了以后，第二天就过去了，过去了以后，到了我外婆，到到我姥姥家里，然后那个我那个姨姥姥，然后就拉住我们俩，就说昨天晚上怎么样
1: ？
3: 嗯，然后我们俩就说，我我们俩说是什么东西啊外头？嗯，我们知道那什么，然后我们其他全家其他人不知道，然后就在听我们说话。说你们看见什么了？说没看，没敢看，不知道，就在中间。姨姥姥就说：“这个东西啊，是跟着你大舅来的。嗯、你大舅不是在那个张家口做生意吗？嗯，他肯定杀了一条蛇，已经
2: 有道行的蛇对的蛇。嗯
3: 、然后我们就赶紧把大舅叫过来了，因为大舅当时也在北京。叫过来以后就坐这儿，我们就问大舅说：‘你杀过蛇吗？’大舅说：‘杀过很多蛇啊什么的。’然后就是做饭嘛。”开餐馆做饭嘛，然后后来，那个姨姥姥就说不对，她说你有没有杀过一条白色的、很长的一条蛇，而且这条蛇跟你感情还不错。然后我大舅说，哎，这个事情我从来没跟别人说过。是，他呢去有一次去那个进蛇，然后突然看见一条大白蛇，特别长，别人卖的。他买的蛇都是小的，回来做菜嘛。嗯、然后这条大蛇，他一看，哎呀。说这要杀了多可惜，就给买回来养在了自己餐馆里，一直养着，一直养着，确实跟他关系不错。嗯，然后直到有一天，张家口的有一个领导去他们餐馆吃饭，哎呦，吃饭的时候就跟他说非得要吃这一条，非得要吃这条蛇，哎呦，然后完了以后，后来我大舅就是怎么说也不行，人家就非得要，然后后来结果大舅心想，哎，这个养了这么久，最后人领导说的嘛。那怎么着也得那什么呀？要不我混不下去了，就把这条白蛇杀了。哎。但是养这么多年、嗯、也
2: 是带点灵性的
3: 。然后说，然后那个姨姥就告诉我，这条蛇啊，其实就赖在你身上就不走了。嗯，得怎么着化解这个东西呢？说你，你就跟我大舅说，你的妻子妻离子散，就是我表哥，嗯，然后什么的就全都妻离子散。最后才就说这个事情把你们搞得家破家破，然后这个时候才会走。哦，但是当时我大舅他们家关系都不错，都是从吃苦一块过来的嘛，嗯，就没想这么多。结果到后来的时候，果然出了事儿，我大舅和我大舅妈离婚了，然后我的表哥娶的老婆后来也是生了重病，都最后都动不了什么的，最后全家全都闹翻了。哎<呦>，哇，就是这么回事儿。但是这个事情过了以后，我大舅又再次结婚，嗯。现在全家都很幸福
2: ，就等于说给还了这
1: 个债，还完了。对，就是只一劫。对
3: 对对,对，他也不严重，因为也不是因为完全因为他
1: ，嗯，处罚也不是很重，感觉那个领导会更惨
3: 。我也觉得是
1: ，但是就是他跟
0: 能能不能跟上这个领导是回事儿、啊
1: 、他是变成灵体之后，感觉就觉想去哪儿就去哪儿，想去哪儿就随心所欲了。嗯,嗯。
3: 我觉得是吃的人可能最近更慎重一些。对,啊、对，对他
2: 点名要的，他
0: 是。而且是因他而死。对。嗯、
2: 但是你要说山上有一个事儿，就是也是我妈的表姐，嗯，她是我妈跟我说，就是他们在一起出去玩，正好就是我的这个姨呀、啊，她正好怀孕，怀着孩子的时候，他们一起去山里玩到半下午该回家的时候，大家都要上车走了。她突然说，说自己想上个厕所。嗯，但是这时候是怀着孕的，她呢就没办法，只能去那个找个没地儿的地方就去解决了一下。嗯，解决一下，回来以后就开始特别不舒服，而且就一直发低烧。孕妇低烧是挺严重的一件事。嗯嗯。嗯就是怎么去医院检查，就是什么毛病都没有。后来也是，就是可能他们认识一些，就是会看的人，人就说说，当时这个我这个姨她怀着孕，就处于一种可能是比较特殊的状态。嗯，她在那块就是上厕所的时候，可能碰上了一条黑色的蛇，但是她自己没看见，但是被这个蛇看见了。然后他们就反正就是通过手段解决了一下，啊、他就好了。所以他们后来也是说说女孩就是有时候夜里你要是在山上，不要随便的去，就是在外
1: 边就是解决
2: 这个问题，在
0: 哪儿都别在，边<笑>但反正挺危险的
1: 。这蛇还真是挺邪的。嗯、就我之前不是说我朋友的那个姥爷的事儿吗？嗯、他的爷爷奶奶是住在北京郊区的山里边嗯。然后呢，是一个就是那种平房小院他爷爷有一天就是打扫院子、收拾屋子嘛，从那个房梁上面爬下来一条小白蛇，完奶奶吓一跳，说这什么呀？你赶紧弄走。结果他他爷爷一出头给弄死了，嗯，挖一坑给埋了。埋了之后，奶奶就一直腰疼不舒服，到最后就是卧床都起不来了。最后这朋友就是找了。也是他姥爷，他们村里那个，嗯，出马仙儿，对，给请过去看的。看了之后说，问老头说：“您是不是弄死一条蛇呀？不会就正好垂在腰那块儿吧？”“不，不是，就是也不是很吓人啊。”“说您是不是弄死一条蛇呀？”啊、老头想了想说：“嗯，是。就头几个月收拾屋子，是从房梁上爬下来的，给老太太吓一跳。然后我一生气，给给弄死了。”有人说这蛇是你们家保家仙儿，哇！说要做个法给弄走
3: 。这个在我们湖南那边的话，蛇这种东西的话，其实，在那边的话，就是因为潮湿，蛇是很多的。嗯。然后每一家人的就其实家房梁上的几乎是都有的。嗯。这个蛇如果从房梁上掉下来，然后完了以后，你就不能够去弄它。他会自己再爬回去，嗯，然后你不能说是蛇掉下来，我就把这个蛇丢走了或怎么样，因为这个就是你家的，就是怎么说守护你家的，
0: 嗯，就是这样，就是保家仙儿嘛，他是有一个固定自己待的地方的
1: 。老头就是挺生的，他唯物主义，不信这个，结果老太太难受了好几个月，等人家做完了法，哎，没事了
0: 。之后信了吗？信了
3: 。<笑>经常是这样，都得经历一下。嗯呃，讲起山里的故事的话，以前登山的时候有一次遇到过一个事儿，就是在北京北边的有一个山谷里头，嗯，这个山谷呢，就是里头是有一条小溪，从里面一直流出来，然后呢，这条山谷大家现在可能去不了了，因为前些年的时候，呃，有一次北郊发大水，把这山谷的路给冲了，然后路冲了。嗯这个山谷里面呢，往上走呢，走到顶上是一个特别壮观的那种的，就是瀑布。这个瀑布就是在石头上，就是纯粹的整块大岩石上开出的瀑布。然后呢，一般呢游玩的人走到这儿就不往上走了，也都是一些野营的、穿越的人就走到那儿玩。然后呢，从这个瀑布，其实再穿过往上，穿过一片林子，能遇到一个更漂亮的瀑布。这个瀑布一般没有人知道。它就是地陷式瀑布，就跟科罗拉多大峡谷
1: 似的。Oh. 这是一
3: 座山，突然陷下来一个垂直九十度的一个、oh. 一个大瀑布，这中间是一个坑， oh. 那个地方很漂亮。有一次我们去玩到那儿了以后，后来我跟我的学妹，我们两个人说说说，说咱俩进去拍张照片吧，去那个瀑布。是
1: 光拍照片吗？是是。是
3: <笑>然后我们俩就去过去，然后当时那天的话，就是我学妹穿的是白色的衣服。嗯，然后我就在前头带着走，然后把那个路给砍出来，带着走。他就在后头跟着我走。然后我们俩就走到了那个，就是走了一段时间，就到了那个巨大的那个落差的那个大瀑布下头。那个大瀑布底下全是石头，嗯，都是山上更高的山上冲下来的那种大石，落在那个地方，落在底下。然后完了以后，我砍过去了以后，就站在一树边上，然后刚过去，然歇了歇了一会儿，然后就点上根烟要抽嘛，然后我。刚点上烟，我回过头一看，看就是在这个河道的正中有一块巨大的石头上，然后我学妹就穿着白衣服站在那儿，看着山底下
0: ，看看什么呢？他怎么过去的呀
3: ？然后我就觉得很神奇，啊，我就，然后他不是在你后头吗？我我就大声叫了一声，我说：“婷婷，我说你去那儿干嘛？”刚叫完以后，婷婷在我背后说：“我哪儿都没去啊。哇
1: ”我靠！看走眼了
3: ，哎呦，当当时我的毛都竖起来了，我回头看了一眼，他确认他在我背后，再回头的时候，那个石头上什么都没有，
1: 就是一瞬间
3: 不是一瞬，有有有有几秒，因为我得先确认他在那儿，以后我不知道他看什么，我才问的。嗯、然后我就经常登山的话，有些时候会遇到一些好多问题嘛，然后我也没在意，我就说，我就说那那什么吧，我说你不要拍照嘛，或者什么，我说咱赶紧去吧，我也没说什么，就抽着烟过去了。过去以后，我就坐在那个巨大的瀑布底下，然后找了一地儿，在那儿抽会儿烟，琢磨刚才那件事儿。啊，我觉得挺害怕的，就坐那抽会烟，坐一石头背后靠在那儿，因为背着包都挺累的呢。然后过了一会儿，然后那个婷婷就跑过来，拿着相机跑来跟我说：“我说咱们赶紧走吧。
1: ”咋了？看见什
3: 么？然后我说：“行。”我说：“拍着什么？”我说：“那什么？”我说：“走吧。”然后我们俩就赶紧就往回撤，撤完以后就夸夸夸夸夸。就回去了。回去以后回到底下，就是好多人都待在那儿嘛，大家就坐在那儿开始吃饭，吃东西。然后后来一会儿，这婷婷就过来问我说，说说那个师哥，刚才是咱俩上去的吧？我说是
0: 。这个问题就
3: ，他说你看见别人了吗？我说我没看见别人。他跟我说他在那儿拍那个瀑布嘛
0: 、啊，拿相机
3: 拍那瀑布，嗯、拍拍拍拍完了以后。他一回头，看见自己身后河道里有一个石头上站着一个站着一个女孩，背对着他，在在朝那个河的下游看
1: ，也穿一身白
3: 。对，哇塞！然后完了以后，他就说赶紧。然后他看了一眼以后，他觉得很他觉得很害怕，因为那女孩一动不动。嗯，他就赶紧跑到边上去叫啊。然后他说回来的时候，他还回头看了一眼，发现那石头上什么都没有。
0: 不是你学妹，要是跟你说她看见你站在那石头上，我觉得更恐怖了。<笑>你们俩就互相看见对方
3: 啊、哦？那倒那倒不是，没出现这个情况。就当时是在那个瀑布，就是看见了这么一个情况
1: 。等于你们俩看见的是同一个朋友
3: ？嗯，应该是同一个。嗯、就是，你一开
1: 始看见那白
2: 衣服，正好学妹穿的白的，你以为是？我以为
3: 是他，嗯、其实不是。哎呦，是因为我要看到那个时候在山里头，你不可能视野那么好，嗯，你会会会有一些树枝啊什么东西挡着，然后完了以后，我只是看见了他是穿着白衣服，具体我没有看见他是穿的是什么样的白衣服
1: 。一个人看错还好，两个人不会的
0: 。对，而且他是，就感觉说他是一直站在那儿，只要有人看，我就出现
3: 。可能是。
0: 而且我就让你看一眼，你再想看第二眼，我就不让你看了。嗯
3: ，可能是
1: ，限量供应
3: 。这个地方的话，就是现在就是可能今年也明年吧，可能开放了以后也能去。但是你们要想去，我可以带你。啊，
0: 不用不用不用，我们没有那么多好奇心。而且他如果要再开放，可能也是改造过了，应该就好
3: 。没有，这个这个这个地方是一个原生态的地方。嗯，你要进因为它里头还有村子。
1: 就这个问题得问大雪了，就是从风水来看，比如说要开一个，呃，平常没有人去的地方，会不会改一下格局或者放一些就类似镇的那种东西
2: ？反正我知道的就是，如果一般格局楼不好，尤其是像那种南方啊，香港、澳门，嗯，像你上次去能看到他们会在。缺角的地方，在盖楼的时候，他们就会埋一块泰山石进去。他们好像家家户户
0: 那个楼底下都会有一块。对、那个、你，因
2: 为你没发现他们的那个楼的格局全是那个七六拐弯的吗？就不是一个整的。那
0: 个楼特
1: 别就像会
0: 闹鬼他们那些楼看着就像鬼屋。对他那个
2: 楼就是非常的不规整，不像咱这是方方正正的。嗯，像你这种就是角。角落多的地方，在咱们这说就容易聚气哦，所以要弄个
1: 东西去破它
2: 。对，你就埋一块泰山，它就能镇着一点
3: 。其实，在山里头的话，呃，如果你去玩的话，有些山里头它是有这种地下工事的，
0: 嗯
3: ，可能是在当初的那些年代，
0: 防空洞之类的
3: 。对对对，修建的地下工事，然后不是防空洞。是可能这个公式很大，嗯，你甚至说可以火车、卡车都可以开进去，嗯、在里面很深很深。所以呢，现在，嗯、呃，也有很多人在玩的一种东西叫做探洞，哦，然后给大家再讲一个这个山里的探洞的故事。话说是这样的，还是在北京的周边，昌平那边山里有一个防空洞，呃，不是防空洞啊，是一个工程工程洞。
1: 嗯，而就是个洞
3: ，在北京很多喜欢玩这个户外穿越的、这个探洞的人都知道这个地方，因为这个洞啊是在这个九龙山、小汤山北边。你要进去，进去的话，这个洞洞口已经被封住了，有很多的土封住了，但是就在这个土坡和这个洞顶的地方有一个小口。这个小口呢也是土的，被人打开了，所以很多人都喜欢从里头钻进去去探洞。当你进去到里头了以后，我们就是都戴着头灯，戴着装备，戴着口罩就进去了。进去了以后非常的黑，这条路很长，中间呢是一条土路，就是土路，左右两边的话可能是因为以前有一些汽车经过。嗯，压出了一些车辙的沟。比较奇怪的是，我进入这个洞的时候，发现啊，这个洞啊，有些地方的这个车辙的沟壑里是湿的
2: ，有水呀
3: 。哎，这个洞有多长呢？我们没有走到头。嗯，因为走到了最顶头的地方，用一块就是那个布，就是那种五色布那种的帆布。嗯。又封住了一个洞口，就是大概是得有一公里多的地方，挖的好深啊！然后呢，封住了一个洞口以后呢，这个洞口左右两边是有一个小螺旋楼梯上楼的，但是我们沿着螺旋楼梯往上走了以后，发现突然就是延时了，就等于没挖没挖透。对、呃，有很多驴友呢，就是会走到这个阶梯这个地方，在这儿，呃，甚至有人还在那儿烧烧烤过，我不知道为什么那么。脏乱差的空气环境，还在那儿吃。
2: 嗯
3: ，然后呢，再往前，把那个布帆布其实是已经打开的。嗯嗯，再进去就是爬进去，再往里走。我有一个朋友又往里头探了大概一里地，说前面还有
2: 这么长
3: 。对，就没有进去了。我说一下这个洞的前面，前面当你往里头走将近一里一里地的时候，会突然在这个洞的正中发现一个桌子。上头是一个祭坛
2: ，啊
3: ，一个祭坛上头就写着“祭
2: ”，你们不怕吗
3: ？啊，就是我们当时一看，这肯定是网友们瞎闹，嗯嗯啊，这个谁进来放在这儿，这增加气氛，啊、嗯
1: ，
2: 为什
3: 么呢？因为也有那种玩具的那种交手啊，什么东西的放在边上，嗯、然后什么的，然后完了以后大家都说说笑笑的，然后这时候呢。我就发现旁边这个祭坛边上散落了好多好多，就是小孩的，就是有好多小孩的玩具，都是那种九十年代和两千年初，这孩子的玩具，还散落了好多课本和那个作业本什么的。谁在那写作业呀？都是散的满地都是，就是这个祭坛可能是祭奠一个小朋友的。他是这样的，这是一个祭坛，顶上还挂着好多条幅，你要穿过这个条幅是这个祭坛，后头还挂着条幅，再往后走又是洞。生动就是当不当正不正，在一里地的地方有这么一个祭坛
0: ，就是一个莫名其妙的地儿，突然立起来这么一个
3: 。然后完了以后呢，就是因为上头有一个，就是这个祭坛的桌子上啊，摆着一只塑胶的一个手手的模型，嗯，然后其他地方其实都很像祭坛，都是小朋友的铅笔盒、小书包，然后什么的。然后所以呢，我们一看，哎，这就是网友们在这儿瞎闹腾，摆了这么一个。嗯，在网北京的有些论坛里，你们可以看见。有网友拍的照片嗯，但是大家就在那说啊玩的时候，我就拿着头灯和手电，我就特地我觉得就是有个问题，你想把这张桌子搬进来的话，门口我们进门的那个洞搬不进来
2: ，嗯，除非你把
3: 土刨开，对，这是一个很大的问题
2: ，因为你人都是钻进来的，而
3: 且祭坛上那个花圈这么大的花圈你你。不可能把它拆了，你进来再装上吧。所以你是怎么顺进来的？哦、我就觉得这个很奇怪，然后我就去翻旁边的作业本了
1: 。你真、哎、是好奇，好奇心真绝了
3: 。然后我去打开了旁边的书包，还有作业本，我突然发现，我可以找到这个地方从小学一年级到五年级的各种作业和书籍。它、哦、
0: 是一直在这儿。
3: 散的满地都是，一年级到五年级的各种、嗯、各种东西和作业，五年级之后就没有了。而且我还发现了一件事这个作业本上的字迹是一个人的
1: 。你别发现了
3: ，是连贯的。他在这个书上，因为我一我我要看一看是不是网友在这儿瞎，就是
2: 嗯、哦、瞎闹呢啊，
3: 就是是不是在这儿做一个气氛？哦、我突然发现这个书上语文书、数学书上都有笔记。这是一个真的小朋友做过的东西哦。然后呢，这个小朋友的这个本儿，当然他还有名字，我就不方便在这说了。嗯嗯，他上面都有签名，还有像咱们一样上课的时候在书边上画的画，嗯、就跟我们正常小朋友一样。但是五年级以后的东西都没有了，这里遍布着他之前的笔记、玩具，还有一些课本，各种各样的东西，都截止到了五年级。
1: 那就是说，他五年级的时候走了
3: ，然后当时我去看了，而且在这丢着的很多东西，他不是说，我分析了一下，他不是说现代的网友去了以后，我从家里拿点东西去撒在这儿，嗯，因为有很多东西明显经历过那个年代以后，你可以看见清晰的九十年代的烙印
1: 。我懂，明、嗯、白。比如
3: 说现在咱们用的塑料盆，嗯，它肯定是纯色塑料盆或者什么透明塑料盆什么东西的。他不会放在旁边放一个搪瓷盆、嗯
0: 、
1: 哇
2: ，还得是那种磕了边儿的
0: ，而且确实一看就能看出来东西是不是旧的。对
3: ,对，这个是经历过那个年代，你一看就可以知道这个是到底是不是旧的，是不是真的？嗯。嗯嗯然后我就觉得很奇怪，我就去看了一眼那个桌子，祭坛的那张桌子，嗯，那张桌子啊是一个四抽屉的桌子，这个桌子是什么呢？就是老木家具，你知道吧？带包浆那种很稳的那种老的木家具的桌子，嗯、他不是说我捡一个随便我拿来拿来放在这儿，这桌子还不错的。于是我们就又往前走，难道这个地方有人住？就穿过了这个祭坛，继续往后走吗？再往前走的时候，突然发现就是这个，要知道防空洞，就是如果我们去探过洞都知道，边上全都修砌修砌的，就是一个拱形的一个东西
2: ，也是一
3: 条道、嗯往里走，没有别的建筑，但是我们在往里走的时候，发现右手边突然出现了一个窑洞，在山体上出现了一个窑洞，然后是一个正门，哎，我们就推门进去了
1: 。你们干嘛呀？你们要
3: 进去了以后，发现这个窑洞里头啊，门口有有脸盆架子，上头有水盆，水盆里有水。
2: 不可能啊！有人跟你住啊
3: ？他有左右两个厢房，我看中间没有什么太多的摆设，然后角落里头有烤过木头的痕迹。我就进了右厢房，发现里头堆着有柴火，还有小凳子。嗯、但是上面都落了很多的土，很久没人坐了。我进了左边的厢房，左边的厢房的话是一张空空的一个炕，
1: 嗯
3: ，是一个炕，还有一个小桌子，也是很久没有人。就住了，但这个整个这个窑洞是嵌在石头的山石里的，也就是特意在这儿挖了个窑洞。然后这是一个什么作用，我并不知道。我就又去爬在旁边爬着看了看墙上有没有写的那个军事基地的什么那些字嘛，嗯嗯，嗯发现也没有。然后出来以后看见这个窑洞就是你们想象中的那种西北窑洞似的一个月亮门，嗯嗯、然后窗户框子就是那样的隔间我们就出来了，进里头玩去了。然后进里头玩了以后，玩了一会儿以后，我们就走到最最顶头嘛。我说，探不过去了。然后最后，我那朋友回来以后，我们就往回走。往回走走到那儿的时候，突然我有一朋友问我：“我说，喂、哎，你刚才进这个窑洞里看见什么了吗？”我说：“没看见什么里头。”我说：“这什么里头什么都没有。”然后我那个朋友说：“那我也进去看看。”另外一个没进去看的朋友，刚开始不敢进去。后来，下面说进去，推门就进去了。我一看他进去以后，砰，就站在那儿，站在那个中间的那个厅里头，看着炕的那个屋，他就不动话了。然后完了以后，我们说怎么着？狗蛋走了、啊。然后后来结果，我另外一个朋友说，干嘛去了？扭头也进去了。进去以后，他也不动话了，我在那看着
2: 我。我真我我也躺着，我想离席了我。然后完
3: 了以后，我就奇怪，我说我说你们俩干嘛呢？然后我就推门进去了。我也进去了，以后你也站那了。然后我一看，那个炕上躺着一个人，<笑>那个人背对着我们
1: ，是
3: 活人吗？穿着一件粗布的衣服，一个灰色的裤子，躺在那儿
2: 。但是你刚才没看见这个人
3: ，没有。刚才我和我一起进去的还有别人。然后，然后我们看见了以后，就谁也不敢说话了。第一，刚才没有这个人，我是知道的。第二，刚才没进去的人看见的时候，他起码突然感觉自己闯入到别人的地盘了。嗯，对，他不敢说话了。然后那个人是一动不动，一动不动。我也看，因为太黑了，我戴着头灯，我头灯扫到他了以后，我不敢往他脸上照，然后我一晃了人家。<笑>然后我只能看见他腰这个部分，他也没有任何动作，我也没有。然后后来我就拉了一下他俩，我们就出去了。出去以后，出门的时候悄悄还把门给关上了。<笑>
0: 而且刚才你之前不是说过吗？第一次你们进去的时候，发现那个凳子、床都是很久没有上头有很多的
3: 灰，我还摸了一把。对，天呀、啊！出来以后，我们就一路就不说话，就赶紧拉着外面的人就往外走，走走走，走了很远了以后，后来就问他们说：“我就我就问说，我问第一个进去那个狗蛋我就说：你看你具体看见他们什么情况了吗？然后那狗蛋说：我不知道。那个人躺的是好像是那个。”耳朵上还有白色的，我觉得可能是耳机似的，然后但是也没声，他就一直躺在那儿。然后他说我就不敢动了。然后完了以后再问别人，别人也说是刚就是另外一个进去的朋友说刚才没有，那有一个人吓着我了，我也没敢看。因为你要知道，就是我们用头灯看的话，我必须得头扭向方向看的方向，我才能够看清楚我想看的东西。所以就只
0: 是扫一下，一瞬间的事儿
3: 。对，我进去以后就定住了，我就看着他的腰，我的头灯就就照着他的腰，我没敢照头，然后我们就出去了。出去你要
0: 照了，可能今儿就
2: 没你了
3: 。<笑>然后我们就爬到洞口爬出去的时候，那、这个洞口非常的小，是什么样？就是一个大土堆挡住了这个洞的口嘛。嗯，我们要想出去都得趴在那儿钻出去。
1: 嗯
2: ，
3: 这么大的一个小洞口。
1: 啊，你安全出来了哈！啊，对,对对对
3: ，这个地方，这个地方的话，在呃，在北京有一些探洞的这个论坛上，你们是可以看到这个地方的。嗯、啊，具体地址是在九龙山附近。嗯，对。如果、哎。不
0: 怕太具体了也。<不>如果有
3: 兴趣的朋友，<用>这大家要想去，我可以带你去。不用不用不用，不用。用用
1: 回头你组织听众一块去吧，<笑>我们就不去了。<笑>
2: 但是你们要是从那里边出来，那最后一个出来的人也够吓的。吓死我肯定不会最后一个从那里出来。最后一个是我的那个
3: 人、啊，你、啊、因为手心手背是我。
0: 开头和垫底的人都很恐怖，嗯，
3: 最后反正我输了，我是最后一个出去的
0: ，手心手背输了，真够点背的
3: 。当时，当时反正就是出去的时候，就像你说的时候，最后一个出去的时候，我就感觉自己背后的那个空洞，哎、空洞就像一个无尽的一个深渊一样。就不怕有
1: 人默默在后面拽了你
2: 一
0: 把
3: ？我非常害怕，因为我要往外钻的话，我头得朝前，<对>这时候我的后身后的所有洞里就一丝光亮都没有了
0: 。嗯，而且没有任何防
2: 备
3: ，没有任何声音，没有任何任何东西。
2: 得亏你没照头，真的。
3: 就当时我很奇怪的是什么呢？就地上都落了很多的灰，门口有一个架子，老式的架子，可以底下放盆，上头放盆，嗯、有三个腿儿。嗯，对对。三个腿太老了那，老了那<对>老老架子。架,架子上放一搪瓷盆，搪瓷盆里有水，那水面上是干净的
0: 。<对>这就是我
3: 当时进洞的时候第一反应，为什么？
0: 而且还有刚烧完的柴还是木头
3: ，呃，那个不可能不是刚烧,烧过的，烧过的。但是水
2: 是干净的，床就特别脏
3: ，就那盆水是干净的。对，就是、这就是我最奇怪的。你感
0: 觉又有人在这生活，用，没有真的生活。
3: 这个地方就是说，你有生活的痕迹有多少呢？有毛巾，有牙刷和牙缸，全都有。它是摆在一个桌子上
0: ，但是它的家具都没有用。
3: 嗯，是这样。但是你说谁会住在这里头呢？这里头没有电，荒兽狼，什么都没有
0: 。而且你，而且你再想想，那个小孩祭坛那块也有一个搪瓷盆儿啊。这个搪瓷盆儿是从那家里的搪瓷盆是不是？是不是一个哦，是，当是是不是
3: 属于啊？对对对，一家子，对对对，他很，它是起码是生产于同一个年代，可以看出来。嗯、哎呀，嗯，然后。就这就是好多山里的故事，其实，在山里还我们还遇到很多别的故事呢，就是有机会到时候再给大家讲。可能山真的下回给吴老师单
0: 立一期，单立一期大山里的故事。<笑>那么今天的节目就到这里吧，我们会在每周三的晚上零点更新《好奇之后群》，周六的晚上零点轮番更新《嬉皮胡同》和《白雾与怪谈》。我们下期节目再见。